0: Seid gegrüßt meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies hier erwarten euch jetzt also zwei Folgen von NWO Guys World und es geht wie immer um IW und NXT also lasst uns loslegen und in diesem Sinne würde ich sagen let's go Na, dann lasst uns doch gerne loslegen ja, ich werde jetzt mal hier zwei Folgen thematisieren, wie ihr sagt, von NWO Guys World, bzw. von IW Dynamite. Ja, was soll ich sagen? Ne, ich fasse das mal wieder ein bisschen zusammen. Und ich muss ja dann schon wirklich ganz ehrlich sagen, also was Dynamite da wieder mal abgerissen hat oder generell abreißt, ja, das ist ja wieder, ach man, das Höchste, was es im Wrestling wahrscheinlich gibt, nicht wahr? Starten wir mal in der letzten Woche, denn da gab es dann nämlich ein weiteres Own Hard Tournament Match, was Adam Cole, baby, gewonnen hat oder gewinnen konnte gegen den guten Dex Howard. Jo, ich sage nur, Undisputed Era versus FTR oder The Revival, damals alle noch bei NXT gewesen, was das nicht für geile Matches gewesen sind oder Wargames. Also das war natürlich auch schon wirklich mega nice gewesen, dass überhaupt Dex Harwood ja, und Cash Wheeler, die ja gegeneinander angetreten sind, die bei den take Partner partner ja, überhaupt in diesem Turnier mit dabei sind. ja, Das hat mich ja schon sehr überrascht, bin ich ganz ehrlich. Ja. Die haben wir in der aktuellen Woche gar nicht gesehen. Ja. Und Adam Cole, wie gesagt, konnte sich ja nun gegen Dex Harwood durchsetzen. Ja, und was soll ich sagen? Es ging ja dann gleich in dieser Woche weiter und da konnte er sich dann ebenso durchsetzen und steht damit im Finale der gute Adam Cole, der Anführer, der Undisputed Elite, ist er der Anführer? Ich würde beinahe sagen, ja. Ja, und er konnte nämlich den guten Jeff Hardy besiegen. Er konnte wiederum in der letzten Woche Darby Allen pinnen, ja. Und hat irgendwie, wie gesagt, diese Woche dann zum ersten Mal verloren. Ja, und... Wir nähern uns ja nun wirklich schon strammen Fußes Double or nothing. Ne? 29. Mai, also sprich in neun Tagen, ist es soweit. Da haben wir Double or nothing. Tony Nies und Mark Sterling nach aktuellem Stand treffen auf Huckhausen in der Pre-Show. Das ist wohl bisher ein Matchwert festgelegt wurde. Und im Serena Deep bekommt eine Women's-Titelmatch gegen Sander Rosa und CM Punk im World-Titelmatch gegen Hangman Adam Page. Aber machen wir mal kurz weiter mit Undisputed Elite, denn die lieferten sich nämlich in der letzten Woche, da war nämlich Hardy gegen Darby Allen, wie gesagt, der Main Event gewesen, einen down mit den Hardy Boys auf der Stage, ja. Ach man, das ist schon wirklich geil und wirklich nice, ja was da gerade bei Dynamite abgeht. Ne? Die sind ja schon ein paar Mal gegeneinander angetreten bei Ring of Honor damals. Ja, auch da waren die Hardy Boys schon gewesen. So ja, Tate Team Champions, so wenn es schon, ich glaube, sechs oder sieben Wochen gewesen ist, wo die Hardy Boys da gewesen sind. Da haben wir dann Light Match bestritten gegen die Young Bucks, die ja eigentlich ja, so die jungen Hardy Boys sind, kann man nicht so sagen. Ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall sieht man wirklich, ja, dass äh, natürlich gerade bei einem Jeff Hardy auch diese ganzen harten Matches, ne, die natürlich jetzt so weiter gezeigt werden bei AEW Leiter-Matches und so eine so eine, ähm, ja, so eine so eine, wie soll ich sagen, waghalsigen Aktion von ihm wirklich Tribut zollen. Ja. Der war verletzt gewesen, Jeff Hardy, und deshalb kam ihm doch die Young Bucks mit dazu, als sie im Backstage-Bereich saßen und äh, doch praktisch Mitleid vorheuchelten, was die ja mit, mitbekamen, und die dann betitelten als Bitches beziehungsweise hat Matt Hardy gesagt und Jeff Hardy werde eben das Match bestreiten, denn die Young Bucks haben ihn davon abgeraten, gegen ihren Kumpel Adam Cole anzutreten und ja, sie sollen noch einfach verschwinden ne? und dann äh, werde man ja sehen, wer das Match gewinnt, sozusagen hatte Matt Hardy gesagt, aber man merkt wie gesagt, wie, und das ist ja auch logisch, meine ich mal, die beide resten seit 25 Jahren, ne? mittlerweile die Hardy Boys Jeff und Matt Hardy, wie der wirklich, ich will nicht sagen kaputt ist auf der Knochen, neuten Jeff Hardy, aber wie der wirklich zu kämpfen hat mit seinem Körper, ja, also das merkt man auch wirklich, dass er nicht irgendwas spielt oder was weiß ich, ja, da das ist dann wieder so ein Ding, ne, da sieht man natürlich, logisch, das Wrestling auch natürlich ganz schon hart ist, ganz klar, ne dass das natürlich nicht spurlos an jemandem vorbeigeht. Und in dieser Woche, wie gesagt, es war der Main Event gewesen, war ein bisschen komisch gewesen, gewann ja, wie gesagt, Adam Cole mit dem Boom gegen Jeff Hardy, nachdem er eigentlich das Match dominierte. Hardy zwar ab und zu mal zurückkam und die und -Bomb, Bomb nicht durchging, so seine klassische Reihenfolge an Aktion abspulte er ja, und dann eben schlussendlich verlor, weil Adam Cole den Boom auspackte. Red Dragon kam natürlich nach draußen, Davi Allen und Sting die eben, ähm, ja, die Young Bugs attackiert, nachdem sie den guten Metalli den BTE-Trigger verpassten. Ne? Und Sting, sehr nice, ja, auch wieder einen Stuhlschlag abbekam und das haben die auch sehr gut aufgebaut, finde ich, ja? so als wenn er jetzt nicht dieser Übermensch ist, aber als wenn ihm diese Stuhlschläge trotz seiner 63 Jahren nicht viel ausmachen, ja, und die einfach so wegsteckt, als sei das gar nichts gewesen. Kyle O'Reilly war nämlich gewesen, der mit dem Stuhl auf ihn einschlug, und wollte dann praktisch ein bisschen feiern, bekam nur mit, oh, äh, die hat hatte ja nicht wirklich was ausgemacht, und das war dann auch eine spontane Aktion, das hat man gemerkt, ja, meiner Meinung nach, ja, dass ja Kyle O'Reilly, einen, ich möchte mal sagen, leichten Schlag mit dem Stuhl auf den Kopf verpasste, ne? wie gesagt, Red Dragon hat uns sofort Davy Allen ausgenockt, gehabt, aber schlussendlich mussten sich Davy Allens Ding und Young Bucks, der Undisputed Elite, ja, geschlagen geben, dann war irgendwas Kuriose gewesen, weshalb ich dachte, und wir werden, denke ich, auch ein 10 mann take die match sehen bei double on nothing man gucken, wenn der fünfte, fünfte Mann sein wird, ne? neben Darby, Allen und Sting und eben den Hardy Boys. Das noch nicht offiziell festgelegt. Das ne? ist nur eine reine Vermutung von mir, ähm, weil es ja auch, glaube ich, denn sehr offensichtlich ist, Fragezeichen, ja. Denn ähm, Dynamite war vorbei gewesen, da sagte dann Tony Schiavone oh, wir haben keine Zeit mehr, ja, dann war Code schwarz gewesen für 2-3 Sekunden und dann sind sie doch nochmal zurückgekommen, nur dass sie Kommentatoren nicht mehr kom kommentiert hatten, sondern man lediglich dann nochmal gesehen hatte, ja, wie sie eben weiter ins Ding Davide und Yari Boys attackierten und das war die Wesen. Weiß ich nicht, vielleicht ja, wirklich Zeitprobleme gehabt oder was? Ich wollte gerade sagen, oder ich hatte zwischendurch gedacht, dass dann wirklich jemand kommt ne, und sein Debüt gibt und ähm. Ja, Sting wie Ellen und die Hardy Boys Saved. War aber nicht der Fall gewesen. Gucken wir mal, was da denn äh, in der nächsten Woche so gesagt wird über diese ganze Thematik, denn wir können davon ausgehen, dass da dass das wirklich oder dass da auch wirklich eine, eine eingegangen wird. Ja. ja, wie gesagt, CM Punk bekommt ja ein World Titel Match, ne? Gegen den guten Hangman Adam Page. Page besiegte in dieser Woche, das muss ich kurz überlegen, wie er ausgesprochen wird, Konosuke. Takesh da, you know. aber wirklich ein geiler Typ, ja, der für Aktionen, ihr zeigt das, sie habt ihr ein paar Ge gesagt, die haben da Kommentatorenpulsars, der wiederum, also Punk, in der letzten Woche Johnny Silver besiegte von The Dark Order und ja da schon ne, so ein klassischer Ringer von der Manier, ne, dem guten Hangman Adam Page einen Handshake handshake anbot und ja gar nicht verstehe, warum man das alles so ernst nehme der bekam dann aber einen Mittelfinger gezeigt von Hangman Adam Page und sagte jo äh, dann natürlich so klassisch ne diese Hype-Ding er ja, werde Punk besiegen und ja dann werde keiner mehr von ihm sprechen ne Page war ja war ja wirklich immer war ja in der vorletzten Ausgabe sehr heel-lastig gewesen jetzt war es Punk gewesen ja und in dieser Woche war es dann eben genauso gewesen dass er dann Richtung Hangman lief äh, ja die hatten sich dann ein bisschen was an den Kopf geworfen ja und schlussendlich da gab es dann aber wieder eine Attacke noch sonst irgendwas ja und beide verschwanden beziehungsweise verschwand denn er der gute Hangman ja und bankt denn irgendwann folgende ne? und ja ich muss sagen ich freue mich auf das Match natürlich ganz klar Cole und Hangman war auch ganz geil denn doch ich will nicht sagen sehr kurz gewesen ähm, aber der natürlich Bezug nimmt auf, die, auf ihre gemeinsame Vergangenheit, denn doch ah, vielleicht jetzt nicht so komplett gezeigt worden, was eben, oder man hat nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, möchte ich das mal so sagen, ja. Aber Punk, wie gesagt, sagt, und Hangman at Page, da freue ich mich richtig drauf. Für Punk wird so sein größtes Match in der Karriere sein, ist natürlich, glaube ich, äh, Sicher, was damit ihr meint ist ne? natürlich ein direkter Shoot gegenüber WWE, dass er doch bisher nicht so gute Matches gehabt hat, möchte ich jetzt mal formulieren. ja. Und doch, äh, ich bin gespannt. Das wird, denke ich, zumindest ja, der Main Event sein. Kann natürlich auch der Co-Main Event sein, aber nee, es muss eigentlich der Main Event sein. ja. Und Tony Nies besiegte in der letzten Woche, in dieser Woche war ja gar nicht zu sehen, den guten Danhausen und das innerhalb von nicht mal einer Minute oder was. Der hat wirklich sein Debüt nach sieben oder acht Monaten Verletzungspause äh, Der gute Denner also sein erstes Match bestritten, der dann auch hier saved, werden musste vom guten Hook, ne, weil Nies ihn eben noch weiter attackieren wollte. Er verschwand dann mit olle Mark Sterling und schlussendlich gab es auch da den, eben den Handshake, oder da gab es denn den Handshake, ne, den es ja zuvor zwischen Punk und Page nicht gab, weil Page ihm den Mittelfinger zeigte. Ja, dann schalten und halten natürlich die Hookhausen-Chance durch Long Island, New York, der Heimatstadt von MGF, da komme ich gleich zu. Und ich würde sagen, da ist ein neues Tech-Team geboren. Ne? Nachdem es ja wirklich so aussah, als wenn Denhausen diesen Heal-Part übernimmt ja, und den jungen Mann overbringt Hook, sind sie jetzt also ja, als Team unterwegs und Treten dann noch in der Buy-In-Show, was ja relativ zügig bestätigt wurde, gegen Tony Nies, Max Sterling, wobei Sterling ja eben auch schon gesagt hat, ey, er ist verletzt und kann wohl nicht antreten und so weiter und so fort. Ne. Ist ja jetzt ja alles ein bisschen spät und das habe ich nämlich in der Rampage-Ausgabe äh, in der letzten, ja, Woche schon erzählt, als ich gerade eben, eben so eine Zusammenfassung gemacht habe. Ja. Also bin ich auch gespannt. Finde ich auch nice, dass Nies dann Platz findet auf der Karte Bin ich gespannt, wer jetzt sein sein Geg äh, Gegner sein, take partner sein wird, sollte Sterling wirklich nicht antreten können, ja, doch, und dann äh, hat sich ja diese ganze, ja, wie soll ich sagen, diese ganze, diese ganze Bemühung und Anstrengung von Denhausen ja, mit Hook denn doch zusammenzuarbeiten, wie man in den letzten Wochen gesehen hat, gelohnt, ja, hat, ne, eine Chipstüte übergeben, wollte ihn ja immer verfluchen, was ja nicht funktioniert hat, und Hook spricht ja auch ganz selten, hat denn doch was gesagt, ja, hat denn den Handshake verweigert? Dann hat er doch angenommen. Ja, und die sind ja überwiegend bei Rampage zu sehen. Und dann schauen wir mal, wie das doch da weitergehen wird. Ne? Zwischen Hookhausen oder Danhausen und dem guten Hook. Joa, Ricky Starks besiegte Jungle Boy in der letzten Woche. In dieser Woche kamen sie nur nach draußen. Powershops und der FT, FTW-Champion Ricky Starks kurz danach folgten ohne Christian Cage und die Take-Team-Champions Jurassic Express. Denn im Ring besiegten Keith Lee und Swerve die Work Horseman Anthony Henry in dieser Woche und den guten J.D. Drake. Ich finde es geil, dass die Work Horseman, ich kenne die schon sehr lange aus der independent Szene, jetzt regelmäßig als Team unterwegs sind, obwohl beide immer noch keinen Vertrag haben. Ja. Die treten ja sowohl für Dark an, als auch bei Rampage oder bei Dynamite sich natürlich immer hinlegen müssen. Leider, ja, das ist nun mal auch bei ARG so ein klassisches äh, Booking-Ding, ja, das ist nicht nur in der WWE sondern das ist so bei AEW so, ja, ich finde sowas nicht geil, bin ich ganz ehrlich, nicht, weil ich die feier, sondern weil ich mir wirklich auch mal wünschen würde, dass so ein, äh, dass ein Team was halt nicht fest unter Vertrag steht, egal ob es bei Impact ist, NWA, äh, AEW oder WWE, dann auch wirklich mal einen Sieg davon tragen kann, ja, und nicht immer die gewinnen, die sowieso schon unter Vertrag stehen, wo man das sowieso erwartet, ja, also, ne, weil es ist ja wirklich dann immer dasselbe, muss man mal auch so klar sagen, und, es ist geil, dass sich Kiesli und Swerve zusammengetan haben. Ich will nicht sagen, ich werde nicht wirklich warm damit, aber meiner Meinung nach braucht es so ein Take Team nicht. Eine Swerve in his glory sicher die sich ja. Denn, da muss man auch ganz ehrlich sagen, I hat so viele Take Teams. Ja, Warum muss man jetzt noch Kiesli, Limitless Kiesli und Swerve Haus, ja, so wie die ja da wieder ihr gechantet haben ohne Ende, zusammentun in einem Take-Team ja hm weiß ich nicht ob da irgendwie äh, jetzt nicht mehr hier noch hier noch Take-Teams am Start sind was aber meiner Meinung nach noch der Fall ist da könnte man locker ein Lumberjack-Match draus machen so viele Take-Teams die da noch übrig sind ja aber gut, das äh, werden wir dann vielleicht irgendwann mal erfahren, ja, wenn Tony Kana ein Interview gibt und sich dazu äußert oder was. Also ich hätte es nicht unbedingt sehen müssen. Ich dachte, ja, wird ein Fatal 4 match werden um den ftw titel Dann eben auch mit Powers Hobbs, ne? Aber wie gesagt, Starks und Hobbs sind wohl auch als Team unterwegs. Sie wollen eben ein take the match haben. Christian Cage hat eben auch für den Jurassic Express diese Challenge dann für ein Double or Nothing ausgesprochen. Offiziell macht es 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 nicht, ja? Aber man kann natürlich davon aussehen, dass es dann eben dazu kommen wird. Ne? Ja, machen wir weiter mit Maxwell Jacob Friedman. Ach, man hat der sich feiern lassen von den Fans in seiner Heimatstadt Long Island, ne, New York. Und was er da nicht alles so erzählt, dann wieder shootet so wie immer gegen Wardlow eigentlich, ja. Und das, ähm, da hat der natürlich so geil angedeutet, der hat so, dass er doch nicht möchte, dass Wardlow ausgeboot wird, dann ist er ausgeboot worden. Von seiner Crowd, obwohl er doch hier Bösewicht sei, beziehungsweise ähm, kann es ja sein, dass, äh, dass es zum größten bu konzert oder zum größten Hit gegenüber Wardlaw oder für Wardlaw kommen wird, geben wird wie auch immer in der Geschichte der WWE und dann, wie gesagt, äh, haben sie eben ne, für Max und Jacob Friedman angestimmt. Ach, das war einfach geil. Wie gesagt, denn ihr sagt ja, okay, wir unterschreiben den, den Verdacht. Wardlow hatte vorgeben, dass er nicht kann wegen den Handschellen, war natürlich alles nur eine Finte, hat die Security auseinander, Elon Sterling hat eine Powerbomb abbekommen durch, durch den Tisch, weil der praktisch MJF und Spears savete, weil die fast eben ja, in die Hände äh, kamen oder Wardlow sie in die Hände bekam. so ist es richtig, ja, um die beide dann... Ja, ähm, ne, zu attackieren. Aber sie konnten, wie gesagt, sich retten. Gab auch noch Chance 10-10-10 ne? gegenüber den guten Sean Spears. Weiß man glaube ich warum. ehemaliger Ted Dillinger aus dem WWE. Denn da hat der MJF auch noch ein paar Worte für den guten Starks übrig. Und Karma is a bitch. Und Karma wird zu dir zurückkommen. Hat dann, dann gegenüber Wallo noch gesagt, ja, der gute MJF. Ja. Und in dieser Woche gab es dann eben die die 10 Lashes, die 10 Peitschniebe mit dem Gürtel für Wardlow, sollte er sich denn wehren? Ja, ist er so, sofort sein, sein Match los und bekommt dadurch natürlich auch keinen Verdacht. Ja, was soll ich sagen? sieben Schläge hat er wirklich äh, lachend eingesteckt. Der hat nicht mal ihr zuckt, Wardlow. Ja, weshalb MGF natürlich richtig angepisst waren und von Spears zurückgehalten wurde. Der dann sagte: Hey, gib mir mal den Gürtel, lass mich mal zuschlagen. da, denn beim achten Schlag nicht mal ihr zuckt. Schlussendlich war glaube ich auch klar gewesen, ne? die hinterlistige Ratte MJF, aber das ist ja auch sein Gimmick. Einfach, das ist einfach so geil, MJF da einfach auch mal zuzuhören, ja, wie der auch immer am Mic performt oder performt, dann wirklich, wirklich auch abreißt. Das ist einfach nur geil. Dann also hat er ihn natürlich einen Low Blow verpasst, dann haben sie Wardle auseinander, auseinandergenommen, Spears und MJF. Und das Match ist auch festgesetzt worden für ein Double or Nothing, ja, MJF den gegen Wardle. Und ja, bin ich richtig gespannt drauf. Was wird denn wohl ohne ein C Cage Match geben, wo MJF Special Referee sein wird? Äh, ja, in dem Match zwischen Sean Spears und Wardlow. Ich denke, das wird nächste Woche stattfinden. Ich glaube, da haben sie auch sehr viel gemacht, ja. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht zu erzählen. Oder wir wollen glaube ich, nicht drüber sprechen, was da alles so abgehen wird, oder? Alter Pavalta. Ja, kommen wir mal kurz zu den Frauen. Serena Deep, wie gesagt, war letzte Woche nicht zu sehen. erst ist wieder Clip oder so, ne? Denn sie hatte nämlich äh, diese Woche eine Probe gehalten, auch geshootet gegenüber Dustin Rhodes. Das ist alles ein Real Talk, was sie da gemacht hat. Ne? Hat er ja schwer Alkoholprobleme gehabt und war damals in der Straight Edge Society gewesen, äh, rund um CM Punk. Und äh, bemängelte ihm dann dahingehend, dass Dustin Rhodes hätte was sagen können, was er aber nicht gemacht hat und hat ihn praktisch vorgeworfen gehabt, sie nicht genug unterstützt zu haben. Ne? Sie ist immer angesehen worden als Trainerin, hat nie den Respekt bekommen, so diese klassische, ich habe keine ich hab keine Respekt und keine Anerkennung bekommen Schiene, ja. Und äh, das wollte sie jetzt ändern, indem sie dann eben Champion werden würde, warum traut man ihr nicht zu, Champion zu werden, denn sie ist doch die Beste der Welt und so weiter. Hat denn Dustin, der da draußen kam, äh, ja, eine Ohrfeige verpasst, ne. Bevor jetzt dann da Rosa nach draußen kam, die ja praktisch jetzt so was wie die Schülerin ist von Dustin Rhodes, so wird es ja mal ein bisschen dahingestellt, ja. Und hat dann, ähm, ja, und hat den Dustin Rhodes ein Elbow verpasst, ja, weil er sie festhielt. Und sie bekam dann schlussendlich einen Schlagab von Serena, die mit dem Gürtel, die dann mit diesem verschwand. Und Rosa und Dustin Rhodes im Ring zurückließ. Ah, da freut mich schon drauf, wa? Das für viele ist das wahrscheinlich ein Match, wo die sagen okay muss ich jetzt nicht unbedingt sehen ja so warum bekommst Serena Deep ein Titelmatch gegen Stan ich finde es geil Serena weil man damit gar nicht gerechnet hat oder die meisten damit zumindest nicht gerechnet haben oder das zu erwarten war ja und ich eben persönlich für mich, da muss ich jetzt aus der reinen Sicht des Fans sprechen, ein großer Serena-Deep-Fan bin, ja. ich finde für mich die athletischste Wrestlerin überhaupt im Wrestling-Business aktuell. und bin echt überrascht, was die doch bisher wirklich wirklich abliefern durfte, auch in der, in der WWE, wollte ich ganz sagen, bei RME, ja. Dafür, dass eben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, jetzt komme ich zur WWE, nämlich da nur noch Trainerin gewesen ist. Eine absolute Schande eigentlich, dass sie die letzten Jahre nicht aktiv gewesen ist. Ja, Jamie Hater verloren in der letzten Woche denn gegen Tony Storm in dem Owen Hahn Foundation Tournament, ne? Ja. Und äh, damit ist die gute Tony Storm also eine Runde weiter. Und auch da gibt es dann ja nur eben, wie gesagt, aber das fand ich ja auch ehrlich gesagt nicht so doll, ne? Diese ganzen Backstage Clips mit diversen Shoots, Ruby So und Tony Storm gegen Hater und, ba und Baker, was sich immer wiederholt hat, ja, also ich mag sowas nicht, ich persönlich, ja. Wenn immer wieder sie bei Tony Schiavone stehen, als wenn das alles schon fünf, sechs Wochen aufgenommen ist, obwohl der live ist, ne zu dem Zeitpunkt, hat sich das dennoch so angefühlt für mich und das möchte ich einfach nicht, dieses negative Feeling dabei zu haben. Und in dieser Woche gab es ja zwei Matches überrang geil mit den Jokern. Samoa Joe traf auf den Joker ne im OH Tournament, der aktuelle Ring of der Television Champion, war gleich das erste Match, komme ich gleich zu. Und ebenso traf auch Britt Baker auf einen Joker, ebenso im Owner Tournament auf Seiten der Frauen. Ne? Hatte sie eben auch gesagt, ja, ja, es ist eine Verschwörung gegen sie im Gang und gegen Hater, die zu Unrecht verloren hat. Denn man sieht es ja, sie muss gegen Joker antreten und so weiter und so fort. Denn man will, dass sie verliert und äh, warum sollte man sonst so ein Match ansetzen, was sie da nicht alle zu so erzählt hat, ja. Und wer war die gewesen Es war Maki Ito gewesen, die auch verloren hat gegen, gegen die gute Britt Baker, ja. Und da gibt es ja natürlich auch einen Story in den Hintergrund und es ist wirklich geil, wie AI wieder immer wieder auf diese Sachen zurückgreift ja, und man auch wirklich denn gar nicht damit rechnet, wer denn da rauskommt. Ja, da sind ja so viele Namen spekuliert worden, ja. so dass man dann wirklich sagt, ey geil, ne, habt ihr denn doch wirklich gut gemacht? Ist denn zwar doch jemand ganz anderes geworden, den man erwartet hätte, ja. Aber war doch irgendwie nice gewesen, denn die wir haben ja schon mal take match bestritten, ja. Ne, und das war, glaube sehr bei Double or Nothing im letzten Jahr, haben sie, Blenden, ja, haben sie auch umarmt, ja, und verstanden. Und haben wir dann, äh, nachdem sie hatten, den Mittelfinger gezeigt, ja, und so weiter und so fort. Und sie zeigt dann, dann Marquito, nachdem beide sich gehackt haben, also umarmt haben, ja, denn selber einen Mittelfinger und, ne. Und hat dann auch eben doch Britt Baker Eingerollt gehabt, nachdem sie sich umarmt hatten Und sie dann eben dachten, also Baker Dass die beide ja, sich super verstehen Und dann, ich sag jetzt mal, sie sich auch hin, hinlegt Für Britt Baker Denn sie hat schon, ihr sagt mir, ey, hier, legt ich meine Und sie hat sich auch fallen lassen, Magito ne? Und äh, hat dann so getan, als würde sie Wie gesagt äh, Ja, so ein One Finger Poke äh, Segment Segment One Finger Poke, wie heißt denn das jetzt One Finger Poke, äh, ein klassischer Kevin Nashman hier machen, ne? Indem sie sich, wie gesagt, einfach auf eine Matte schmeißt und sich bis drei Cover lässt. Nein, sie hat den Baker eingerollt, ja, wie gesagt, hat dann aber schlussendlich doch den Kürze gezogen. Und Maki Ito ist mir in den Dächtnis geblieben, weil sie ihm wirklich, das muss ich wirklich so klar sagen, äh, mich absolut überzeugt hatte, ja? Sie kommt da ja so nach draußen, so in diesem klassischen Japanischen, ohne das irgendwie hier auf irgendwelche Kulturen oder irgendwie so. Beziehen zu wollen, ja, nach draußen kam so Karaoke-mäßig. Ja, ist ja sehr angesagt in Japan und, und singt ja immer ihr, ihre Entrance mit und ist generell so richtig freaky unterwegs gewesen, ja. Natürlich total überzogen, aber irgendwie war es unterhaltsam gewesen. Ja. Und genauso war es da eben auch gewesen. Und jetzt ist also die gute Brit Baker dann auch im Finale. Ich glaube, die steht jetzt im Finale, genau. Und Tony Storm trifft dann sogar auf Ruby So und so weiter gewesen, ne? mit der sie ja bei Rampage vor zwei Wochen ein take -The match bestritten hat und die hat gegen Hater und Baker. Da bin ich echt mal gespannt, eh wa? Aber es kann ja eigentlich nur Tony Storm gegen Britt Baker sein. Dann haben wir nämlich das Traum-Match, was die, Traum ja, ähm, die gerne schon seit Robert Z. Sago und Baker ja auch schon sich gewünscht hat. Aber es bedarf da nicht unbedingt ein Turnier für, um denn dieses Traumfinale, Traummatch stattfinden zu lassen. Meiner Meinung nach, ja, hätte man auch so booken können, sodass man den, äh, ja, andere in, ins Finale gestellt hätte, denn man kann wirklich davon aussehen, dass Tony Storm das Ding wirklich reißen wird. Rapongi weiß sind auch wieder zurück, full haben sie gesagt, wundert mich, denn Beretta ist eigentlich an Covid erkrankt, war aber wohl schon wieder zu sehen gewesen, ja, hat eine Challenge an, an Howard, und Wheeler FDA ausgesprochen und die Ringer von der Tatum, -Titel und das war denn eigentlich auch, ja, wurde auch bisher nicht angenommen, die waren noch gar nicht zu sehen FDA, ja, denn, äh, ja, hatten so, ihr sagt ja, ihr äh, Rapongi weiß Trent Barrella und Rocky Romero, der dann doch sehr oft bei Impact und der zu sehen ist, obwohl er bei New Japan unter Vertrag steht und Rocky, ne? Ja, und hatten dann gesagt, ja, hier von wen, sie wollen doch, ähm, ja, sie wollen jetzt äh, zum ersten Mal nicht mehr Junior-Take-Team-Champion werden in Japan, sondern World-Champion, World-Take-Team-Champion werden, also in die Heavyweight-Division aufsteigen ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, so ist das jetzt wieder als feste Team unterwegs. Sind. kann ich mir ja nicht vorstellen, e ehrlich gesagt. ja Aber gut, kann natürlich auch wirklich alles möglich sein. Kommen wir mal zu, zu, zur Jazz, ne? Jericho Appreciation Society. Ach man, war da nicht schon gar Wie ist es nicht nur, dass sie natürlich letzte Woche ordentlich geshootet haben, ne? dass sie sich dann so geil finden und äh, ihnen geht richtig einer ab, hat Matthew Bernard Lee gesagt, ja und so weiter und so fort. Ja. Ne, und haben das eben gefeiert, äh, dass sie die auseinandergenommen haben. Ne? Hat da denn irgendwann gesagt, ja, Jericho von wegen, wie war das, da? äh, wenn deine Frau unglücklich ist, kann sie sich ja bei mir melden oder was. Also hat da zu Eddie Kings gesagt, ja, ne? ähm, da kam Moxie nach Hause, um seinen Buddy, seinen ehemaligen Team partner zu saven. Auch der andere, der restliche Black Bull Combat Club kam da draußen mit Regal, dem Manager, Boss, wie auch immer. Und natürlich Brian Dennison, und den neuen Pure Champion, was wir ja beim Pay-Per-View gesehen haben, Wheeler Utah. Ja, ja schlussendlich gab äh, es dann auch einen Brawl, ne, zwischen den allen, wo denn William Regal mit einem Knockout-Punch Jericho niederstreckte und in dieser Woche denn praktisch so eine Konfrontation geben sollte, ja. was es ja dann auch gegeben hat, wie gesagt, ja. Und während ich das jetzt so lala fand, ja, waren natürlich die Promo dieser wieder überragend geil. Also ich weiß nicht. Und man merkt da auch richtig, man merkt es, ja. Man merkt es wirklich. Die haben kein Skript. Ne. Da ist nicht irgendwie was äh, vorgeschrieben oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, ja, das ist wirklich einfach nur ja, Spitzenklasse, muss man wirklich so klar sagen, es ist einfach geil. Äh, was Jericho da nicht alle dir gesagt hat, ja, Alter. Nachdem eben Proud and Powerful und im BC der Black Bull Comet Club schon draußen waren, ja, kam Jericho nach draußen mit seinen mit seinen Jungs, ja, da hat erstmal alle, alle Park hat, weil er sagte, ey, hört auf, das, das Lied mitzusingen, mit zu singen, dann wird es eh nie weiter gespielt und ja, cut the music, hat er gesagt, was auch gemacht wurde. Jericho versteht das sowieso nicht, sie, sie sind die Sports Entertainer und, und äh, ne? Und äh, werden die pro besiegen, warum er immer wieder so einen Zuspruch bekommt und die Fans immer, immer das Lied mitsingen, sie sollen die Schnauze halten und so weiter, ja. Und dann hat er angefangen zu shooten gegen Regal und so. Und ich fand die Antwort, war schon witzig gewesen von Regal, aber war wirklich eigentlich lächerlich gewesen, ja. Da merkt man nämlich, dass das eigentlich ein richtiger Sports-Entertainer ist. Weshalb ich das wirklich eigentlich nicht lächerlich finde, aber dann schon sehr... Mh, verdreht, vertauscht, natürlich ist es auch mit Absicht so gemacht, ja, denn Regal ist ein Sports Entertainer, solange er wieder im Sports Entertainment unterwegs gewesen ist, ja, und eben kein professioneller Wrestler ist, so wie er die, die aktuelle Fede ist, ne? Wenn man das natürlich so sieht, sind natürlich alle professionelle Wrestler, ne? Wenn man aber, und, und darauf beruht ja diese Storyline, die darauf bezieht Sports Entertainment gegen Pro Wrestling, dann heißt oder ist, ne? Dann muss man einfach sagen, Regal ist kein Professional Wrestler, sondern Sports Entertainer. Ne? Brian Dennis und Moxie haben natürlich eine, in die Vergangenheit waren aber auch lange bei, bei der WWE gewesen, ja, wobei man da jetzt auch sagen könnte, dass die auch Sports Entertainer sind. Ne? Aber gut, das sind alles so, ne, so, so, ja, wie soll ich sagen, sind, nicht Vermutungen, sondern, äh, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Könnte man so behaupten. Aber gut, muss jeder selber für sich entscheiden, ne. Und genauso ist es eben bei 2.0, wie sie eigentlich heißen, Matthew Murray und Jeff Parker, äh, Jeff Chase Parker, Chase pa Jeff Parker, so, die ja eigentlich Independent Wrestler sind, ne. Also bei denen ist es genau umgekehrt, während Jericho und Hager eigentlich, eigentlich Sports Entertainer sind, ne, und Danny Garcia eigentlich auch indie wrestlers, ist es bei 2.0 eigentlich genauso eben. Nun gut, auf jeden Fall, was er da nicht alles so erzählt hat, ey, mit Regal, Riegel äh, überall wo du gewesen bist, bist du entlassen worden dann war ja nur in zwei Ligen, ja, WCW und jetzt nach 21 Jahren in der BWE und was hat er noch gesagt ja, dass er oh, dass er sich als Vorbild ansieht obwohl oder nee, dass er sich gewundert hat dass das Hirn, so hat das ihr gesagt, ja, oder das Gedächtnis von Regal überhaupt noch da sei, bei dem ganzen Missbrauch, den er da in den letzten Jahren betrieben hat, bezogen auf seine langjährige Alkoholsucht, ja, vom guten William Regal, Real Talk, wie gesagt, wie man in Battle Rap sagen würde. Und hat dann ebenso noch gesagt, ja, Jericho, dass er sich wundere, dass, dass Regal überhaupt hier sei, denn er dachte, er sei schon lange tot, ja, das ist schon heftig, ey. Was ja da nicht alle so erzählt hat, äh, man sagt, dass Danielson der beste oder Danielson kann der beste Wrestler der, der Welt sein, oder ist vielleicht der beste Wrestler der Welt in seiner Umgebung. Ist er nur ein Nerd. Aha. Schönes Wort, ne? Das, das kennt ihr ja schon. Und hat ihn dann eben verglichen äh, gehabt ja, mit John Moxie und dann kam eine Line, die war. Und Moxie hat sowas schon geahnt ja, Wenn man mal genau hinguckt, ja, der hat sowas schon geahnt ja, und der fand das auch nicht geil. Das hat man, gesehen, sehen ja, natürlich. Nimmt man das so hin? Natürlich, ganz klar, wenn, wenn das live ist und so, aber vielleicht, ich will ja hier nicht irgendwann heraufbeschweren, aber vielleicht hat es ja auch Backstage schon irgendwie ne, so eine Aussprache gegeben oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das alles äh, improvisiert von Jericho, das hat man gemerkt, da war nichts vorgeschrieben oder sonst irgendwas, ja. Denn er ja, hat gesagt, ja, ey, ähm, umso länger du mit Real unterwegs bist zu Danielson, äh, umso mehr wirst du auch saufen. So, sag ich dir jetzt mal, ja. Also, umso mehr Whisky wirst du trinken. Und dann kannst du dich äh, in eine Rea begeben, gemeinsam mit John Moxley. Alter, das ist schon heftig, ne? Denn Moxley ist ja auch Alkohol- oder trockener Alkoholiker, ne? Der war ja auch dreieinhalb Monate weg gewesen, weil er sich eben in, eine, in, eine, in der Entzugsklinik begeben hat, ja. Boah, das war schon krass. Und der hat die Kamera natürlich genau in die Fans drin gehalten, ihr zeigt und so, die waren alle richtig geschockt, die alle war schon krass gewesen, Mann, 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 was der da so erzählt hat, ey, boah, dass jetzt auch ja noch nie Alkohol getrunken hat und was ist egal, dann hat er wieder gesagt, der mit Eddie ey, wenn deine Frau unglücklich ist, soll sie sich bei mir melden, Centena und dies sind nur relevant wegen ihm und überhaupt erstmal bei ja, und so weiter, ja, und Eddie wollte, wollte denn einfach nur kämpfen, hat er gesagt, ihr sagt, mir, ihr rietet noch mit Dennitsen aneinander, das, was äh, Matthew Bernard Dieder gesagt hat, war einfach nur lächerlich gewesen, dass Ellie Kingston faul sei und Dennison, keine Ahnung, sei ein Idiot. Und Kingston hat ja, stimmt ja auch, das ist er auch, ne? Und Dennison hat einfach nur so gesagt, hä, was soll das jetzt, ne? Und die sind dann aneinander geraten, Dennison und Kingston, weil Kingston dann eben auf sie losstürmen wollte, Dennison sie zurückhielt, oder Kingston zurückhielt, ne? So eine Art, ey, lass uns warten bis Double or Nothing oder was, ich weiß es nicht, ne. Dann gerieten die aneinander mussten von allen, ihr trennt werden und war die Probe vorbei gewesen. Und was hat Regal noch gesagt gehabt? Es war witzig gewesen, aber es hat weder, weder Sinn eben noch war der Real Talk, noch ähm, ja war das irgendwie passend gewesen, fand ich, ja. Also ich finde, ich mag Regal, ja. Ich finde aber, er will mal so mit seinen Promos mithalten können ne, mit den anderen und der kann es aber nicht. Ne. So Er merkt, dass das etwas ganz anderes ist gegenüber der WWE und hat es aber immer noch so drin, dass er gewisse Sachen nicht sagen darf. Ne. Ist verständlich, wenn ich 21 Jahre in der Company gewesen bin, glaube ich, da habe ich das so verinnerlicht, dass es für mich schwer ist, äh, wenn ich dann was sagen darf und in eine andere Liga komme, denn eben auch eine andere promo zu halten ist meine Meinung ne, zu dem Thema denn er hat da irgendwann gesagt ja äh, ich konnte schon damals deine eklig quäkige Stimme nicht ertragen jetzt muss ich es ja auch noch machen bei AEW und, ähm, und hat dann irgendwie gesagt hat ja, alle William Regal was du ja nicht weißt äh, äh, weil du so ein Arschloch bist so ein Idiot bist habe ich habe ich wenn wir auf Tour gewesen sind und wo ich noch aktiv aktiv war den Jerry hatte ihr sagt ja so ein verschwundenes Talent war du da ja in deiner Karriere hat das ja denn du bist nie die Watcher, bin hier geworden im Gegensatz zu mir und so ne hat da jemand gesagt er ja, hat hat sich Regal, also hat er sich wiegel die Zahnbürste von Jericho als auf Tourn in den Hintern gesteckt und das nicht nur einmal und übrigens gassi als er noch was sagen wollte das habe ich äh, in der letzten Woche auch mit deiner gemacht ja ja ist witzig ja aber ne was hat das für einen Bezug meine ich mal. Alles, was Jericho gesagt hat, ist auch wirklich so ein Real Talk. Also so, Regal wollte einfach nur Punkten witzig sein, wie sagt, und mithalten können, was er aber nicht hinbekommen hat, meiner Meinung nach. Aber ich freue mich auf Double und Das wird wieder so eine überragende Match kann werden. so Und ich bin noch gleich am Ende, mein Lieben. Ich komme jetzt noch, ja gut, okay, Statlander und Red Velvet haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Da war dann auch so eine Backstage-Promo. Ihr wo wieder Jade Kagel und Kira Hogan mit zukam und sie doch sagte, Red Velvet wollte einfach nur jemand haben, die sie die sie anführt, was sie bei euch vermisst hatte, denn wie gesagt, sie war ja mit Statlander in einem Team gewesen, mit Layla Hirsch, ja, das ist aber vorbei, sie äh, gewinnt jetzt das TBS, äh, Quatsch, das Own Heart Foundation Tournament, denn die treffen nämlich aufeinander, Statlander und Red Velvet, ich glaube, bei Rampage, ja, das war dann eigentlich auch gewesen, also war jetzt auch nicht doll und dann, äh, Talk the Shit, hat sie wieder gesagt, ja, ja, Jade Kagel und dann ist er ab, ja und Sterling war nicht an der Seite gewesen von den Baddies wie sie sich ja nennen, ja finde ich an sich auch ganz geil ja und ich bin gespannt, wann Kagel zum ersten Mal verliert, ja kann doch ein bisschen besser werden in den Promos, weshalb das mit Sterling eigentlich ganz nice ist, aber ich denke da, da steht ein Split bevor oder oder ähm, die werden nicht mehr lange zusammen sein, vermute ich mal, ja so dass wir da dann denke ich äh, nur noch Sterling an der Seite von nie sehen werden, aber gut, gucken wir mal so und dann kommen wir zu Samoa Joe, der besiegte auch gleich zu Beginn der Show den Joker in der aktuellen Sendung. Ja, natürlich kam wieder Subnam Signer draußen, Jane Easton und Son Jay Dutt und attackierten Samoa Joe, wurden wieder gesaved. der glaube, von den Best Friends war. Ich glaube, Best Friends waren nicht und, ja und sind dann wieder abgehauen und das war denn eigentlich gewesen. Und wer war denn nun der, 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 der? Na, der Joker gewesen, der gleich die Show eröffnete mit Samoa Joe in dem Own Heart Tournament Match. Oder ja, Own Heart Tournament, Tournament Match ist richtig, ja. In dem Own Hard Cup, so. Es war der gute Johnny Elite gewesen. Da wussten sie natürlich alle gleich, was ihr ist. Die Entrance war sehr unbekannt gewesen, ne? aber geil. Und dann wurde eben da ein Blenden Johnny Elite ne? Ist also niemand geringerer, der aber, wie gesagt, verloren hat und nicht dass er unterschrieben hat, Johnny Nitro, meine Güte. John Morrison, Johnny Caballero, Johnny Superstar, Johnny Lucha, Johnny Impact. Das ist eben auch so geil, ja, dass er sich immer nach den Companies benennt, für die er wirklich antritt oder angetreten ist. ja, Und hat da wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen im Wrestling-Business. ja, Hat so diverse Nachnamen schützen lassen, was einfach nur geil ist. Was einfach nur geil ist. Also ich persönlich muss sie nicht unbedingt bei AEW sehen. Das war wirklich geil gewesen. Ich glaube auch nicht, dass der da unterschreiben wird. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja. Denn ähm, ich finde, der passt wirklich super zu Major League Wrestling. Oder eben auch zu Impact Wrestling, wo er schon World Champion gewesen ist. Ja. Und wie ich ja nun schon mal gesagt habe, überwiegend im zweiten Part von Guys Review. Genau die, die beiden Major League Wrestling und Impact gerade. Impact braucht eben auch mal so ein richtig großes Kaliber. Ja, wo man denn eben doch wirklich von einem Impact-Wortspiel wirklich sprechen kann und sagen, wow, Alter, hätte ich gar nicht gedacht, dass der da hingeht. Ne? Der eben auch ein würdiger World Champion ist, ohne jetzt die anderen irgendwie diskreditieren zu wollen. Die machen einen überragend Impact Wrestling, ja. Aber dennoch fehlt mir da so eine richtig große Nummer, wo man sagt, Alter, der geht zu Impact, hätte ich im Leben nicht mit mitgerechnet. Ne? Aber es kann auch durchaus möglich sein, dass Johnny Elite, wenn er sich denn schon so nennt, denn wirklich bei den unterschrieben ne? hat, oder aber, dass er vielleicht in Zukunft häufiger auftreten wird, also das war gewesen, Wesen, meine Lieben, ich bin begeistert, wie immer, ich hoffe, das hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst gerne ja ein Abo da, abonniert den Fortnite Life Wrestling Podcast, könnt ihr gerne ja bei Twitter, Insta hin und so, schreibt, wie ihr sagt, sehr gerne mal, ja. Ähm, ja, für irgendwelche potenziellen Themen, bin ich natürlich offen. Schreibt da rein, über was ich mal sprechen soll oder was ich verbessern kann oder wie ihr das generell findet. Würde mich mal wirklich interessieren. ja Und wie gesagt, Patreon und Steady, wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet ja, ähm, ja und da so eine Special-Podcast-Folgen für ein kleines entgelt äh, bereit seid zu, zu bezahlen, ja dann äh, wartet mal, was bei Patreon und Steady kommt, da bin ich gerade, wie gesagt, dabei. Und ja, dann würde ich sagen, wartet die Wiese ich, ich verlinke auch mal jetzt das ist das zweite Mal in der Beschreibung ähm, zwei Affiliate-Links. Ja? Darüber, äh, ich glaube, brauche ich euch nicht zu erzählen, ihr kennt da, vielleicht vielleicht äh, wisst ihr noch nicht, dann erzähl ich mal kurz. Darüber äh, ja bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr darüber eben drauf geht und irgendetwas kauft ne? und so unterstützt ihr den Life wrestling podcast genauso. Ne? ja Vielen Dank, dafür ich schon mal, ne? für diejenigen, die das machen. Wie gesagt, äh, guckt mal gerne in die Beschreibung drin, was sei genau, so verlinkt ist mehr Wrestling Stuff sag ich mal falls ihr dann noch mehr mehr sehen wollt, Fight TV. Ja, und dann soll es gewesen sein, ne? Wetter ist ja nun wirklich nice, je egal wo ihr seid, ne? und, würde ich sagen, bin ich raus, das war's, wir hören uns im nächsten Part, in the World, NXT, mein Buch separat, drei oder vier Folgen fehlen mir jetzt noch, werde ich auch zusammenfassen, ne? und, da bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, nicht vergessen.